0: Wir machen heute wieder eine Interviewfolge und ich freue mich ganz besonders auf meine beiden Gäste. Das sind nämlich nicht nur zwei total liebe, es sind darüber hinaus auch zwei ganz herausragende Rollenspielaktive, beneidenswerte Tausendsassas. Es handelt sich bei den beiden um die sogenannten Vögte, das heißt um Judith Vogt und um Christian Vogt. Hallo ihr beiden.
1: Hallo Martin, das war aber sehr nett von dir.
0: Hi Martin. Ich weiß gar nicht, wo man überhaupt anfängt, wenn man eure künstlerischen Leistungen beschreiben möchte. Ich habe hier eine Vita von euch. Euch rumliegen, Die ist so gefühlte 600 Seiten lang und da sind also viele Einträge bei Romanen und Kurzgeschichten und Zeitschriften und Rollenspielpublikationen und dies und das und jenes. Das heißt also, ihr habt einen grandiosen Output und jetzt ist natürlich die Menge des Outputs erstmal sekundär. Es muss ja der nötige Erfolg da ebenfalls noch da sein und wenn ich mir das so angucke, dann habt ihr ja zum Beispiel den deutschen Fantastikpreis gewonnen. Wow, nicht schlecht. Und Dankeschön. <lacht> und das nächste, worauf ich also ganz neidisch bin, ist natürlich die Tatsache, dass ihr wirklich selber ein eigenes Rollenspiel rausgebracht habt. Und zwar so richtig im Print und mit allem, was dazugehört. Wow, nicht schlecht, Herr Specht. Dankeschön. Ich denke, das werden so die beiden Hauptfelder sein für unser heutiges Interview, wo ich euch ausquetschen werde. Das heißt also, Frage Nummer eins: Wie schreibt man einen preisprämierten Roman? Und die Frage Nummer zwei die sicherlich viele unserer Hörer interessieren wird. Wie bringt man denn sein eigenes Rollenspiel raus? Also welche Sterne müssen da in welcher Konstellation rumstehen, dass man das wirklich hinbringt? Und ich bin also schon sehr gespannt darauf, was ihr mir so erzählt. Jetzt müssen wir natürlich anfangen damit, dass ihr euch einmal ordentlich selber vorstellt. Und wie das bei uns Tradition ist, geht es also weniger um euren Brotjob ja, oder irgendwelche schulischen Werdegänge. Das interessiert keinen Menschen. Wir wollen wissen von euch, was seid ihr zwei denn für Nerds? Könnt ihr uns da so einen ganz kleinen Überblick geben, wie man sich euch so vorstellen muss?
1: Ich würde mal sagen, wir nörden so viel, wie man sich vornehmen kann zu nerden. <lacht> Fast 24 Stunden halt so hergeben. <lacht> Dabei spielen wir natürlich vor allen Dingen Spiele, also wir spielen Rollenspiele und Brettspiele. Christian spielt auch Computerspiele, ich leider nicht mehr, so vielen Nerden kann ich dann doch nicht. Dafür bräuchte ich wahrscheinlich <lacht> irgendwie 32 Stunden, so in etwa. Wir sind aber auch für alle möglichen Arten des Geschichtenerzählens zu begeistern, also von Romanen über Comics und Serien und Filme. Okay, da muss ich direkt
0: mal nachfragen. Hier, Comics, Serien und Filme, sag doch mal drei Sachen, die dich in der letzten Zeit irgendwie geflasht haben oder was dir besonders gut gefällt.
1: <lacht> ja, also jeder, der uns ein bisschen auf Social Media folgt, wird wahrscheinlich wissen, dass wir total auf Star Wars stehen. Das ist richtig.
0: Ja.
1: Christian. <lacht>
2: ja. In letzter Zeit Serien Offen Black.. Okay. hat mich geflecht, besonders die Leistung in der Schauspielerin, die sämtliche Rollen gefühlt sämtliche Rollen in dieser Serie
0: übernimmt. Jetzt bist du wieder dran. Jetzt bin
1: ich wieder dran. Jetzt müsste ich eigentlich der Allgemeinbildung halber noch was Literarisches sagen. Ne? Aber sehr verständlich. Sag mir mal ein gutes Buch,
0: mhm. was du empfehlen kannst.
1: Ich habe vor kurzem den, oh Gott, der wievielte ist es denn, der sechste Teil der Flüsse von London-Reihe gelesen, die ich sehr mag. Und okay. das hat mich auch ziemlich begeistert. Da könnte es ruhig mehr von geben.
0: Gut, sehr schön. Ich gebe mal die Frage weiter an den Christian mit folgendem Spin. Äh, Christian, was war denn das letzte Computerspiel, was dich begeistert hat? Horizon Zero Dawn. Okay, Christian, ich kenne alle Computerspiele bei Horizon Zero Dawn kenne ich nicht, deshalb mich jetzt blank erwischt. Das finde ich gemein. Ah. Erzähl mir, was das für ein Spiel ist.
2: Also, was passiert wenn Man spielt eine Art Barbarin, ja. So wer sich bei DSA auskennt, so im bester Gjalska-Länder-Manier. Der große Unterschied zu den normalen Barbaren ist aber, dass die mit Bögen riesige mechanische Dinosaurier jagt. ja? <lacht> das klingt jetzt sehr abgehoben, ist es auch. Da ist aber auch, erstens die Spielwahrscheinlich ganz toll, wie dieses Jagen funktioniert und der Story-Hintergrund ist super. Was mich ein bisschen erschreckt hat, ist, ich hatte für Eis und Dampf, das ist unser Steampunk Fade Setting eine Kampagne im Kopf und sich ich das dann durchgespielt habe, habe ich gemerkt, dass das erstaunliche Ähnlichkeiten die Handlung zu dieser Kampagne aufweist. Jetzt muss ich dann
0: nochmal gucken.
1: Aber wenn Martin das Spiel nicht kannte, dann kennt das natürlich keiner. <lacht> <Ja>.
0: <lacht> Judith, herzlichen Dank, dass Sie angespannte Situation elegant aufgelöst. Ich würde mal sagen, ihr zwei, so wie ich euch kenne, auch persönlich ihr seid einfach schöne, volle Universal-Nerds und das ist das kulturelle Kapital, das ein erfolgreicher Künstler heutzutage einfach mitbringen muss. Und ich frage euch einfach mal direkt weiter. Ich weiß ja, ihr seid absolut hochkarätige Rollenspieler. Wie seid ihr denn überhaupt zum Rollenspiel gekommen? Was war da los, dass ihr sozusagen unser, ja doch, als Nischenhobby zu bezeichnendes Hobby ernst genommen habt und da reingekommen seid?
2: Ich habe erstmal angefangen, das Schatten über Riva Computerspiel zu spielen. Wow. Ja, wie so viele. Ich auch übrigens. Ja, das haben wir, das verbindet uns beide. Dann ist unser Weg aber ein bisschen anders eingeschlagen, denn ich habe dann mir irgendwann diese DSA 3 Box geholt, was glaube ich, ja, die dritte Edition und wusste erstmal nicht so richtig, was man damit anfangen soll. Und habe dann tatsächlich, ohne dass wir irgendwelche Spieler kannten, haben wir es einfach durch Lesen der Regeln erfahren mit meinem Bruder damals und noch ein paar Freunden. Mein Bruder ist dann direkt gestorben und der wollte dann nicht mehr mitspielen. Ja, und so ging es dann. Der, der, ah, ich, Charakter, der, der, Charakter, der Charakter von meinem Bruder ist gestorben. Das stimmt, das wäre tragisch. Aber so schlimm ist es nicht. Es ist nur der Charakter, der gestorben ist. Und Judith hat so ein bisschen so eine Art Wette verloren. Ne, und hat dann, wo hast dann bei Vampire losgelegt. Äh, oder?
1: Das hängt, also Star Wars ist sowas wie die Klammer um all mein Nerd-Sein. Als ich mit 16, 17 unglaublicher Star-Wars-Nerd war, habe ich auf meine vampire Rollenspielende Freundin eingeredet und ihr alles Mögliche erzählt. Und sie hat mir ihrerseits alles über das Vampire-Rollenspiel erzählt. Das heißt, wir haben quasi so gegeneinander angeredet, ohne dass der andere wusste, worum es geht.
0: Das ist ja großartig. Und das finde ich auch deswegen toll, lieber Christian, weil Schatten über Riva muss man vielleicht dazu sagen. Das war eins dieser, ja... Rollenspiel-Computerspiele, das ist schon ganz schön alt. ne? Kann man sich heutzutage überhaupt nicht mehr vorstellen. Das habe ich auch ziemlich leidenschaftlich gespielt. Also das ist ein cooles Spiel. Und ich bin auch ein rollenspielerischer ja, Autodidakt. ne? Also toll, so muss das sein. Und jetzt stelle ich die Frage nochmal ein kleines bisschen anders. Leute, die sich so sehr aktiv mit Rollenspiel beschäftigen, die hatten meistens so eine Art Erweckungserlebnis, sag ich mal. ne? Also man spielt so vor sich hin. Hier jetzt in eurem Fall wahrscheinlich Schwarze Auge oder Vampire. Und irgendwann sagt man shit das ist ja wirklich das coolste Hobby aller Zeiten. Das nehme ich ab sofort ernster als jetzt irgendwie die Brettspielerei oder sowas. Gab es bei euch einen benennbaren Moment, wo ihr gesagt habt, hier hat es mir den Schalter umgelegt, und ab dem Moment war Polen offen.
1: Die Wette, die ich verloren habe, es war nicht wirklich eine Wette, aber es war so, dass ich gesagt habe, sie guckt mit mir Star Wars und ich spiele mit ihr Rollenspiel. Ähm, sie hat Star Wars total kalt gelassen und ich war im Prinzip vom ersten Abend dann habe ich gedacht, was das denn für ein geiler Scheiß? Also irgendwie so dieses, ich komme halt auch aus einem 100 Seelendorf oder 110 Seelendorf und naja so abends und am Wochenende fuhr da halt auch kein Bus mehr. Das heißt, wir saßen so zu Hause rum und kamen <lacht> nirgendwo hin und das war halt wirklich so teilweise haben wir uns fünf, sechsmal Mal die Woche getroffen und haben immer abends gezockt. Wow. Weil das der, einzige, der einzige Ausweg aus diesem Dorf war. Das ist ja
0: großartig. Ich habe es genauso gemacht wie du, aber ich habe mir dann irgendwann einen Moped-Führerschein auch noch zugelegt. Dann war ich also Ach, quasi doppelt schlau. befreit. <lacht> Christian, wie war es bei dir?
2: An diese lange Durchzock- Sessions kann ich mich ja auch erinnern. Wir haben mal die ganzen Osterferien zwei Wochen jeden Tag gespielt. Ich weiß noch, dass der geweize Charakter eines Freunds von Stufe 1 auf Stufe 12 gekommen ist innerhalb von einer Woche. Ja, so viel haben wir gespielt. So. Der ist dann aber tragisch gestorben gegen einen Drachen. Naja, tut ja auch. Nicht alle ja, wir sind alle gestorben. Ja, ja, jedenfalls äh, denke ich auch, dass nachher, wo ich dachte, wow, was ist das denn? Das ist ja unglaublich. Das muss die Borbrat-Kampagne gewesen sein. Die mich total geflecht hat, dass ich auf allen möglichen, also ich hoffe mal, dass die meisten Zuhörer jetzt wissen, um was es geht, dass ich dachte, wow, was ist denn da für ein mythologischer Überbau und was machen wir hier und
0: cool. Ja. Okay, wunderbar, das finde ich ja sehr schön. Mann, ey, zwei Wochen durch Rollenspielen, das wäre es halt mal wieder, ne? Okay, mhm. wie ist denn eure persönliche Rollenspiel-Vita? Also, das hört sich jetzt so ein bisschen nach der klassischen DSA-Karriere an. Kann man das so sagen? Seid ihr DSA-Only-Spieler oder habt ihr mal ein bisschen fremd gespielt auch? Oder wie muss ich mir das vorstellen, euren rollenspielerischen Lebensweg bis heute?
1: Also, Christian hat ja schon gesagt, dass er so mehr oder weniger mit DSA angefangen hat. Und ich habe ja mit World of Darkness angefangen. Das heißt, ich habe mit Vampire angefangen, weil auch damals 17-, 18-jährige Mädels schon auf Vampire standen, auch wenn sie nicht geliefert haben. Das war ja vor all dieser Glitzerzeit. Letztendlich haben wir uns aber, als wir uns kennengelernt haben, in der World of Darkness getroffen, so mehr oder weniger. Also Christian hatte auf einer Con zum ersten Mal Werwolf gespielt, was ja auch ein Teil der World of Darkness oder der Old World of Darkness war. Und hat dann zusammen mit einer Freundin halt quasi gesagt, dass wir uns ja mal treffen können. Das waren im Prinzip zwei Freundeskreise, die so zusammenkamen, um die Apokalypse zu spielen. Über, ich weiß gar nicht, mehrere Jahre. Christian hat die gespielleitet und wir waren halt ein Werwolf-Rudel. Auf dem Weg in den Untergang, so mehr oder weniger. Und das heißt, da haben wir ganz viel Old World of Darkness gespielt und auch Shadowrun, würde ich sagen. Und als wir dann nach der Apokalypse halt im Prinzip die Welt gerettet, aber alle dabei verschieden sind, haben wir uns überlegt, wir könnten ja mal wieder was anderes spielen. Und da kam dann DSA 4, glaube ich, relativ frisch raus. Und ein Freund von uns schmiss halt quasi diese Boxen ins Rennen und sagte, hier, wie wäre es denn nochmal mit DSA? Und ich hatte halt damals nur die DSA-Computerspiele gespielt und ansonsten noch gar nicht DSA-Rollenspiele gespielt. Ich habe mich erstmal geärgert, weil es einfach alles unglaublich lange dauerte, die Charakterentwicklung, alles.
2: Aber wir hatten dann großen Spaß.
1: Das stimmt, ja.
2: Ja, zum Beispiel in Korop. Ja, genau. Und vermühen.
1: Anton Westes Abenteuer, die Herren von Koop oder von Uli Lindner, das von eigenen Gnaden, das hat uns auch ja, sehr lange bei DSA gehalten.
2: Aber ich muss sagen, dass Werwolf unsere erste gemeinsame große Leidenschaft war, würde ich sagen. Also <lacht> haben wir schon sehr durchgenördet. ja. Okay. Dann sind wir irgendwann mal kurz nach Savage Words migriert. Das war ganz so lange her. Und wollten Battlestar Galactica spielen. Mm,
1: cool. Wir haben davor auch schon Eisendampf mit Savage Worlds gespielt.
2: Genau. Eisendampf, also das ist die Welt aus unserem Roman. Die haben wir dann auch bespielt. Und mit Savage Worlds haben wir gesagt, ah, irgendwie ist es das nicht. Und dann sind wir sowohl für Eisendampf als auch für Battlestar Galactica, was auch wieder großartige Momente waren, aber ich will jetzt hier nicht zu so viel fan, fan genau, sind wir dann auch Fan gewechselt, weil jemand sagt, ja, ich habe hier dieses Problem, dieses System entdeckt. Probiert das doch mal. Und das haben wir probiert und dachten, wow. So kann man wirklich richtig cool nicht nur ein Rollenspiel erleben, sondern das mit einem Erzählspiel verquicken. Dass man gleichzeitig die Vorteile hat von einem Regelsystem, das irgendwie relativ einfach ist, und von solchen Dingern wie Player Empowerment, dass man wirklich zusammen eine Geschichte erzählt. Und das war für uns großartig.
0: Okay, super, das ist toll. Also dann seid ihr sozusagen den Weg aus DSA zu Fade gegangen und man könnte jetzt vielleicht sagen, jede Podcast-Folge ist eine potenzielle Fade-Folge. Die fate debatte sparen wir uns jetzt mal, obwohl es natürlich super interessant ist. Ich frage euch noch eine ganz spezifische SK-Podcast-Frage und zwar, wie hoch ist euer Beider-Gamer-Shame? Oder auch, wissen eure Mütter, was ihr da so treibt oder wissen sie es nicht?
1: Meine Mutter weiß, dass ich immer noch, obwohl ich schon so alt bin, mich jede Woche mit meinen Freunden treffe, um zu spielen und dass wir uns teilweise auch Wochenenden Kinder frei nehmen, um uns mit Leuten irgendwo in der Eifel in ein Haus zu verkriechen und dann da zu spielen. Wow. Ich glaube, sie versteht nicht wirklich, warum wir das machen und warum wir das immer noch machen, obwohl wir jetzt halt wie gesagt schon 36 Schrägstrich fast 38 sind. Ja gut, aber meine Mutter hat sich auch nie wirklich viel dafür interessiert, was das jetzt eigentlich ist und warum wir das machen.
0: Okay, also das heißt so ein halb offenes Verhältnis zur Mutter. Christian, mhm. wie schaut es bei dir aus? Weiß deine Mutter, was du da so treibst? Ja, die weiß
2: das, findet das auch ein bisschen befremdlich, <lacht> aber kommt damit klar. Schlimmer ist, wenn ich noch diese eine zu anmerken äh, darf wenn mir die erlaubt ist. Also mein Dilemma wäre, dass ich einfach überhaupt gar kein Gamer Shame habe. <lacht> Man lebt damit sehr gut, aber... Es sorgt oft für befremdliche Blicke. Also, wenn ich dann ständig erzähle auf der Arbeit, was wir wieder in Berlin 96 erlebt haben und... Deine ostdeutsche Kollegin darauf ansprichst, die Banden. Genau, die es dann gar nicht gibt in Wirklichkeit, was ich aber dachte...
0: Das ist schon mal seltsam, so auf der Arbeit. Okay, alles klar, wunderbar. Dann würde ich gerne noch ein Schrittchen weitergehen. Ihr habt uns ja schon erzählt, wann ihr sozusagen dieses Rollenspiel als ein richtig ernstes Hobby genommen habt, aber ihr seid ja noch einen Schritt weiter gegangen. Ihr seid nicht nur ernste Hobbyisten, sondern ihr seid ja Super Superaktive, die auch eigene Rollenspielwelten designen und die eigene Romane schreiben. Und es ist ja ein wahnsinniges Investment. Also man muss ja die Zeit dafür aufbringen und man muss die Leidenschaft dafür aufbringen. Und man muss auch den Fokus haben, um das durchzuziehen. Wann hat es bei euch denn den Schalter umgelegt, dass ihr sozusagen nochmal eine Stufe höher geht? Was ist da bei euch? Ja, schief gelaufen <lacht> möchte ich nicht sagen. Was war da
1: los? Mein Berufsziel schon in der Schule war eigentlich immer, halt Schriftsteller zu werden. Also ich wollte immer sehr gerne fantasy schreiben. Wow, cool. Und das ist ja ein etwas seltsames Berufsziel, weil man da nicht so wirklich gut drauf hinarbeiten kann oder man kann es nicht studieren oder eine Ausbildung machen oder sonst irgendwas. Das heißt, die meisten Lehrer, anvertrauten Verwandten Mütter und Väter sagen einem dann meistens, nee, mach mal, mach mal was Ordentliches. Also habe ich natürlich was Ordentliches gemacht und bin Buchhändlerin geworden, weil ich dachte, Buch ist da ja immerhin auch dabei. Und dann habe ich immer wieder versucht, Romane zu schreiben, so in der Freizeit halt, und die an Verlage zu bringen. Es ist aber, wie ich ja bestimmt nicht der Erste bin, der das erzählt, halt relativ schwierig wenn man keine Kontakte hat und keinen Agenten und keinen Namen und all sowas. Und wir waren dann irgendwann als Rollenspieler halt auf der Redcon und haben uns da bespaßen lassen in jederlei Hinsicht. Und da hat der Tom Finn einen Workshop gehalten zum Thema Rollenspielroman schreiben. Christian hat mich da so mehr oder weniger reingeschleppt. Und in dem Workshop habe ich dann so gedacht, ja, warum habe ich eigentlich noch nie überlegt, einen Rollenspielroman zu schreiben? Also ich habe immer irgendwie Interesse an Fantasy gehabt oder halt an, ja, meistens halt so Urban Fantasy oder sowas. Aber ich habe nie wirklich drüber nachgedacht, mich einem Rollenspielsystem zu bewerben und denen einen Roman zu schreiben. Und das habe ich dann im Prinzip zwei Wochen später gemacht, nachgeholt und das war damals noch Fanpro, die haben gesagt mach mal und dann habe ich gemacht und dann wurde es dann Ulysses und die haben gesagt, mach mal weiter und dann klappt es halt so mehr oder weniger in alle möglichen Richtungen, also sowohl dass Romane, die unabhängig waren vom Rollenspiel veröffentlicht wurden, als auch, dass halt Rollenspielsysteme angefragt haben, ob wir nicht auch oder ob erstmal, ob ich nicht auch Interesse hätte, Abenteuer zu schreiben und ja, im Fall DSA halt auch so Botenartikel und sowas. Und da habe ich dann Christian mit an Bord geholt, weil ich der Ansicht war, dass Rollenspiele schreiben etwas ist, was Christian sehr gerne in seiner Freizeit machen
0: würde. Weil der Meinung warst, der soll jetzt auch mal was machen, ja? Genau.
1: Sehr schön. Es ist ja
0: voll cool, diese Redcon-Geschichte. Wow. Schöner es ja kaum. Beim Tom Finn auch noch in einem Workshop sitzen und dann ja. <lacht> anfangen, Roman zu schreiben. Ja, super cool. Christian, wie war es bei dir? Ist es die ganze Wahrheit, was die Judith erzählt, dass sie gesagt hat, hier, jetzt mach mal mit und du hast mitgemacht oder steckt da noch mehr drin?
2: Ja, also fast. Judith wurde natürlich als erstes angefragt, aber ich habe auch bei einem Wettbewerb mitgemacht. Sehr schön. Wo es in dunkle Zeiten ging, quasi in Rom in schwarzen Auge. Der Beitrag ist dann auch angenommen worden. Und da ging es dann bei mir los mit dem Spielhilfenschreiben. Und irgendwann haben wir vor allem Romane dann zusammengeschrieben, wobei ich noch sagen muss, dass Judith natürlich gerade bei den Romanen 90% des Jobs macht. Die Story entwickeln wir, wenn wir das zusammen machen. Zusammen, aber 90% Prozent. Schreibt Judith und ich darf da netterweise mitspielen, weil ich dachte mir, ja, das ist ganz cool, was Judith macht. Und wir haben sowieso immer über die Stories gesprochen, über den Pod gesprochen. Und Judith sagt dann auch irgendwann so, ja, komm, jetzt steh doch mal da mal mit drauf. Du hast jetzt halt so viel beigetragen. Das war bei der zerbrochene Puppe, glaube ich, ne? Ja, dass wir dann da zusammen unterwegs sind. Was auch irgendwie ja so ein Hobby ist, was man so zusammen hat. Also für mich ist es ja dann mehr Hobby, für Judith mehr, mehr Brotjob, ja? Was man dann zusammen hat, was sehr nett ist.
0: Okay, das finde ich großartig und damit sind wir eigentlich schon knietief drin in unserem ersten großen Folgenteil, nämlich mein Versuch, euch über das furiose Leben von Romanciers auszuquetschen, aber ich <lacht> möchte vorher noch eine Frage nachschieben, weil es mich einfach persönlich interessiert. Wie viel Zeit verbringt ihr derzeit im Leben mit Primär-Rollenspiel, also das heißt, dass ihr wirklich rumsitzt und zockt was, und wie viel mit Rollenspielderivaten, also das heißt, dass man quasi drüber nachdenkt und grübelt oder ja, halt irgendwie andere Sachen im Rollenspielkosmos tut. Könnt ihr das irgendwie abschätzen, jetzt vielleicht mal auf eine Woche hochgerechnet? Also bei einer Woche, wir treffen uns einmal
2: die Woche und spielen. Manchmal kommt es auch hin, dass wir vielleicht zweimal mit einer
1: anderen Runde, das heißt, ich würde sagen, drei Stunden die Woche mit Primärrollenspielen. Okay, gut. Wir spielen dann halt leider in der wöchentlichen Runde, die ist auch unter der Woche, das heißt, wir spielen so von halb neun bis halb zwölf. Also es ist halt dann nur noch drei Stunden ungefähr. Ja,
0: das ist doch gut. Ich meine, was will man machen als Erwachsener? Das ist halt einfach das Quantum Zeit, was einem noch so bleibt im Leben. Ja. Okay, und was ist mit den Rollenspielderivaten? Das interessiert mich auch.
2: Das ist natürlich so eine Sache, weil wir schreiben ja auch Romane über Rollenspielwelten, in Rollenspielwelten. Wir schreiben Spielprotokolle von unseren Runden. Wir denken über Charaktere nach. Genau, ich würde sagen, wir kommen schon auf mindestens 10 Stunden die Woche als Mittelwert aus uns beiden. Bei Judith ist es noch deutlich mehr, wenn sie wenn, einen Rollenspielroman Genau, hat. wenn
1: ich gerade einen Rollenspielroman schreibe, dann ist es natürlich noch mehr. Also weiß ich gar nicht, was ich dann so die Woche schreiben würde. Ich <lacht> okay. weigere mich immer, diese Zeit zu messen. Ich würde auch sagen, 10 so Stunden die Woche ist wahrscheinlich so ein, ja. so ein guter
0: Schnitt. Okay, hervorragend. Ey, Als wir noch jung waren, ihr zwei, wie man halt irgendwie 30 Stunden in der Woche mit Rollenfühl verbracht hat. Ja. <lacht> Aber so ist es. SIG Transit Gloria Mundi. So, mhm. und jetzt würde ich gerne von euch wissen. Wenn ihr einen Roman schreibt, und ihr habt ja einiges geschrieben schon, woher nehmt ihr das Sujet? Das heißt, woher wisst ihr, worüber euer Roman schlussendlich mal gehen soll?
1: Oh, soll ich sagen? Die gute alte Frage. Wir haben uns irgendwann mal gesagt, dass es darauf noch eine Antwort geben kann. Es gibt nämlich eine sehr verwinkelte Gasse in Aachen. Das ist der ehemalige Badekeller von Kaiser Karl. Da kaufen wir diese Ideen immer. Auf einer großen Palette, im Sonderangebot.
0: Aber sagt das keinem, sonst macht das jeder. Ich, ich schneide raus, ich schneide raus. Ich verspreche
1: es <lacht> Nein, tatsächlich ist das immer echt eine gute Frage, woher man die Themen nimmt. Ich finde, man begegnet einfach auch ganz vielen Sachen so unterwegs oder man kriegt sie von irgendwie vorgeschlagen oder irgendwie eine Steilvorlage oder man guckt irgendwas und denkt sich, könnte ich doch auch mal was machen, was so cool ist oder irgendwie sowas.
2: Letztlich ist das, glaube ich, auch ganz viel, was wir am Anfang sagten über diese ganzen Nerd-Dinge, die wir machen. Das ist natürlich alles Inspiration, auch wenn man das jetzt nicht direkt nachmacht heißt das doch einfach, dass man Ideen, die man irgendwo anders her hat, kombiniert neu zusammensetzt und dann, letztendlich ist es ja Musik auch so, wenn man ein neues Stück erstellt und ich denke, sowas
0: ist das. Okay, seid Was? ihr Leute, die die Romanidee im Wesentlichen schon vorher fertig haben, bevor es in den Roman geht? Oder seid ihr Leute, die sagen, okay, ich habe so eine grobe Richtung, wie es geht und dann läuft's halt los und ich guck mal, wo sich der Roman hin entwickelt?
2: Ich finde es sehr, sehr schwer, es anders zu machen. Aber wenn man wirklich einen Roman schreibt, haben wir vorher eine Exposé geschrieben. Das heißt, da ist die ganze Handlung quasi drin. Ja, das hat dann so drei Seiten. Normalerweise spricht man das auch schon mit dem Verlag ab. Man schreibt also nicht einfach so drauf los, auf die Gefahren, dass das erstens keinen interessiert oder dass man sich total verhaspelt. Aber während eines Romans kann es schon sein, dass ein gewisse Plot-Twists überraschen oder dass eine Figur sich etwas anders verhält, als man das gedacht hätte und denkt jetzt, gut, wenn die jetzt aber weiter konsistent sein soll, dann müssen wir jetzt hier ein bisschen abweichen von okay. unserem Plan.
0: Okay. Und im Roman, da heißt es Figur, ja? Aber bei den Rollenspielern, da heißt es dann äh, Charakter. Wie oder wie sehe ich das? Okay, Boah, man
2: kann auch Charakter sagen.
0: <lacht> Entschuldigung, ja. ich möchte nur ein persönliches Anliegen hier forcieren, aber ich richte mich <lacht> da natürlich nach euch. Jetzt ist es natürlich so, du hast mir von dem Exposé erzählt, Exposé drei Seiten, das ist eine normale Größe, aber ein Roman hat ja dann vielleicht hinten raus 350 Seiten und so. Und ich meine, klar, man kann natürlich die Plotlinien schon auf drei Seiten halb grob festzimmern aber, also ich kenne auch Künstler, die machen es dann so, dass die zum Beispiel sich wahnsinnig genau überlegen, bevor sie losschreiben, wie denn so ein Roman endet, weil die sagen, ansonsten kriegen sie den Roman nicht beendet, was ich also durchaus für ein nachvollziehbares Dilemma halte. Seid ihr solche Künstler, die sagen, ich plane dann schon relativ präzise, vielleicht während des Schreibprozesses oder sagt ihr, nee, das Exposé reicht mir und dann gebe ich.
1: Also im Exposé ist natürlich im besten Fall auch schon festgelegt, wie der Roman ausgeht, das hm. heißt den Anfang, die grobe Handlung und das Ende haben wir natürlich fertig. Tatsächlich schreiben wir viel einfach nur anhand des Exposés und was dann da für Lücken sind, die füllen wir dann so relativ spontan, natürlich mit dem Auge im Ende, wo es dann hin soll. Das heißt aber, wir haben eigentlich so on the fly relativ viele Möglichkeiten, da noch kreativ zu sein und spontan zu sein und sowas. Ich habe auch schon mal gehört, dass es Leute gibt, die Szene für Szene wirklich vorher planen und sich überlegen, aber das kann ich definitiv nicht. Also dafür bin ich zu unorganisiert.
2: Okay. Und man muss auch fairerweise sagen, man schreibt, es Exposé ja so und dann steht da und nun werden die Charaktere,
0: die Figuren. die Figuren
2: oder die Helden, je nachdem, was man ordnen, die Abenteurer, werden jetzt vielleicht nach Hintertürflingen aufbrechen. Jetzt fragt man sich aber dann, wenn man an diese Stelle kommt: Ja, jetzt steht das hier so, aber warum überhaupt? Es gibt überhaupt keinen <lacht> Sinn. Und das war beim Exposé so einfach dahergeschrieben. Ja, und das muss man dann eben spontan. Sich dann überlegen.
0: Okay, alles klar. Wie ja. sieht denn bei euch der konkrete Arbeitsprozess aus? Also sitzt ihr da, keine Ahnung, mit dem Laptop in der Küche oder mit der Pfauenfeder am Marktbrunnen <lacht> oder wie schreibt ihr denn euren Roman tatsächlich?
1: Also letztendlich ist mir relativ egal, wo ich so bin und was so um mich rum passiert. Hauptsache ich habe halt einen Laptop, also die Phone Feder tut es definitiv nicht. Meistens schreibe ich zu Hause. Ich schreibe häufig im Wohnzimmer, weil wir ja auch Kinder haben und die wuseln dann so um mich rum. Manchmal auch in der Küche durchaus. Ich habe halt einen Schreibtisch im Wohnzimmer, da arbeite ich meistens dran. Und manchmal setze ich mich auch ganz bohemian in irgendein Café Aachen. Ja, <lacht> aber das halte ich meistens auch nicht länger als zwei, zweieinhalb Stunden aus.
0: Okay. Wie ist es bei dir, Christian? Genauso.
2: Also ich arbeite natürlich, da ich unter der Woche eigentlich normalerweise dann meinen Bürojob nachgehe, dann abends auch im Wohnzimmer noch so ein paar Stündchen, also wenige also oder am Wochenende. Nicht jeden Abend. Nicht jeden Abend, also schon mal abends oder schon mal am Wochenende, <lacht> auch so, ja.
0: Okay, alles klar. Wie ist es bei euch mit Schreibblockaden? Ich meine, jeder war vielleicht schon mal an dem Punkt, wo er gesagt hat, ich bin jetzt hier auf Seite 2 von meinem 600-seitigen Meisterwerk, okay. aber ich habe halt überhaupt keine Ahnung mehr, wie es jetzt weitergeht. Also habt ihr
1: Schreibblockaden und wenn ja, wie geht ihr denn damit um? Ich bin noch nicht an so eine richtig schlimme Schreibblockade gestoßen. Also wenn ich an eine Schreibblockade in Anführungszeichen stoße, dann liegt es meistens daran, dass ich halt nicht genug vorgeplant habe. Dann muss ich mal vom Laptop wieder weggehen und mir ein bisschen Gedanken machen oder ich setze mich einfach mit einem Bleistift an den Blatt Papier und schreibe da so ein paar mögliche Dinge, wie es weitergeht drauf und entscheide mich dann für irgendwas und sobald das dann wieder im Fluss ist und ich so die nächsten Szenen wieder weiß, wie sie weitergehen, kann ich mich auch hinsetzen und weiterschreiben. Also ich meine, es gibt so Höhen und Tiefen und manchmal fluppt es besonders gut. Und manchmal kommt man so an einen Punkt, wo man denkt, oh, das ist jetzt aber sehr zäh. Bei mir ist das tatsächlich meistens, wenn ich meine 100.000 Zeichen voll habe. Dann habe ich die 100.000 Zeichen lang den Eindruck gehabt, es läuft alles fantastisch. Ich bin übermorgen fertig. Ich würde sagen, so ein Rollenspielroman hat um die 450.000 Zeichen. So nach ne? okay, also, so dem ersten Viertel stelle ich dann meistens fest, dass es mich total ausbremst und ich plötzlich nur noch ganz langsam vorwärts komme, bis ich dann wieder an einem Punkt bin, an dem es besser geht.
2: Okay. Wir sind natürlich auch Cheater, ja? muss man sagen. <lacht> Weil wir können ja direkt jemanden fragen, wenn wir irgendwo feststecken, wie man denn jetzt weitermachen könnte. Selbst wenn ein Projekt ein Judith alleine macht, reden wir ja auch drüber. Und das macht es natürlich leichter bei solchen Problemen.
0: Okay, das klingt aber phänomenal, ne. Also ich glaube, viele Künstler würden sich das wünschen, dass die also einen unmittelbaren kurzen Draht hätten zu einem Arbeitspartner sozusagen. Also ich glaube schon, dass das eine tolle Sache ist.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube auch, dass das ein totaler Vorteil ist, wenn man jemanden direkt da hat, mit dem man es besprechen kann.
0: Habt ihr denn auch mal den Fall, dass ihr euch uneinig seid? Also keine Ahnung, hier hinter Tupfingen, ja oder nein? Oder einer sagt ja, der andere sagt nein. Gibt's sowas, dass man sich streitet um eine Romanhandlung? Ja, klar. <lacht> also,
2: das ist dann die Kehrseite des Ganzen. Meistens sehr harmonisch und wir denken, wir sind so in dieselbe Richtung unterwegs, aber manchmal hat man sich doch eine Szene ganz anders vorgestellt. Vor allem, wenn der andere denn da drin geschrieben hat, dann ist es ja oft so, dass man gerade bei solchen kreativen Dingen, wo das Herzblut drin steckt, da ist es ja auch ganz besonders schlimm, wenn der andere dann nicht sagt, wow, ist das cool. Ja, sondern vielleicht sagt, ja, es war jetzt ganz gut, aber es könnte ja noch was besser gehen, und
0: dann ist vielleicht mal jemand kurz beleidigt. Wer entscheidet, wenn es hart auf hart kommt? Also ihr seid euch jetzt uneins, wer sagt dann, was Sache das ist? Konsens. Echt? Und was ist, wenn ja, kein Konsens immer. möglich
1: ist? Wenn es so eine binäre Entscheidung ist? Hatten wir, wir noch nicht. Wir streiten uns dann so lange, bis wir Konsens haben. Das kann durchaus länger dauern, bis beide damit zufrieden sind. Bisher war es immer so, dass wir nachher beide mit dem Ergebnis glücklich waren.
0: Okay, okay. Was natürlich auch so ein Minenfeld ist, ist so das Lektorat. Ne? Also Lektorat ist ja brutal. Also wenn einer sagt, hier, das muss raus und das muss raus und das ist falsch und warum stimmt das hier nicht? Wie läuft denn der Lektoratsprozess bei euch
1: ab? Wir lektorieren so mehr oder weniger gegenseitig. Wir müssen natürlich ja, uns gegenseitig immer wieder so ein bisschen überarbeiten, damit es nachher sich aus einem Guss liest und man nicht sagen kann, auch das ist die Szene, die Christian geschrieben hat und jetzt geht's weiter mit Judith-Szene oder so. Das heißt, wir gehen da jeweils noch mal ja sehr gründlich drüber, wobei ich sagen würde, dass ich auch bei den Überarbeitungen mehr mache und beim Kürzen, wir mussten bisher noch nie viel kürzen, das ist das Gute, da musste ich nicht irgendwie mit dem Rotstift rangehen und lauter Szenen von Christian kürzen oder eher bei mir oder so.
2: Also es ist eigentlich das Gegenteil, also bei mir jedenfalls, weil ich schreibe immer zu wenig. Und dann muss Judith da noch ein bisschen was dran machen und schön machen.
1: Ja, die sind meistens sehr auf das Wesentliche. Ja. Reduziert die Szenen und muss man noch so ein bisschen was ausschmücken
0: Okay, wie lange schreibt ihr an so einem Roman?
1: Das ist total schwierig zu sagen, weil wir immer mehrere Sachen gleichzeitig in verschiedenen Stadien haben. Also dann kommt wieder eins aus dem Lektorat raus, wenn man gerade an dem anderen sitzt oder sowas. Also ich würde sagen so mit... Der Planung, die so drum und dran ist, würde ich sagen, brauchen wir häufig ungefähr ein Jahr, so mit dem, was dem vorausgeht. Dann Besprechungen und Überlegen und sowas alles. Der reine Schreibprozess ist dann meistens kürzer.
0: Wie kurz ungefähr?
1: Die reine Schreibzeit, würde ich sagen, dauert zwischen zwei bis drei Monaten und einem halben Jahr ungefähr.
0: Okay, das ist ziemlich flott, das finde ich super. Hat sich euer Schreibprozess im Laufe der Jahre, also sozusagen mit zunehmender Erfahrung, signifikant verändert? Macht ihr Dinge heute anders, als ihr sie noch am Anfang eurer steilen Karriere gemacht habt?
1: Ich habe so in den Anfangszeiten, in denen ich angefangen habe zu schreiben, das war ja dann so mit 17, 18, 20 rum, als ich die ersten romanlangen Texte im Prinzip abgeschlossen habe. Die sind übrigens nirgendwo erhältlich zum Glück. Da habe ich nicht chronologisch geschrieben, sondern habe mir immer meine Lieblingsstellen so mehr oder weniger rausgesucht. Also wo ich so gerade Lust zu hatte und sowas. Das hat mich dann aber nachher immer in der unglückseligen Situation gelassen, dass ich halt die Reste, die ich eigentlich nicht schreiben wollte, schreiben musste. über Längere Zeit. Das heißt, da hat sich einfach der Arbeitsablauf so geändert, dass ich mittlerweile halt chronologisch schreibe. Das macht das zu Zweit-Schreiben auch einfacher, weil man dann immer, ja, letztendlich unterhalten wir uns ja vorher drüber, wer welche Szenen schreiben möchte. Und dann haben wir das einfach getimt, dass ich dann sagen kann, okay, ich bin bei dir und der Szene, schreib du jetzt mal das, was du schreiben wolltest und danach schreibe ich wieder weiter. Für uns klappt es viel besser, chronologisch zu schreiben, als irgendwie dann noch der Lückenbüßer zu sein, die Lücken okay.
0: zu füllen. Okay, okay, wunderbar. Dann seid so nett und gebt uns doch bitte mal noch aus dem Nähkästchen ein paar Tipps, wie man einen unglaublich erfolgreichen Roman schreibt. Also der SK-Podcast <lacht> muss jetzt hier dringend noch mehr Geld verdienen und wir müssen also unbedingt jetzt einen durchschlagenden Romanerfolg machen. Worauf muss ich denn jetzt achten? Aus eurer großen Erfahrung gesprochen, was ist denn wichtig? Oder was hat man denn nicht so auf seinem Radarschirm?
2: Also ich glaube, wofür man sich erstmal entscheiden muss, ist, welchen der beiden möglichen Wege man geht. Die eine Möglichkeit, das wäre mit einem Verlag. Dann würde man erstmal ein Exposé schreiben, ein Probekapitel, Feedback einholen, einen Agenten finden, Ganz viel Frust haben, immer wieder weinen, immer wieder abgelehnt werden, immer wieder neu versuchen.
1: Das, das heißt aber nicht, dass wir diesen Weg nicht äh, favorisieren würden. Genau.
2: Und dann zu einem Verlag kommen, Kleinverlag oder vielleicht auch Großverlag. Trotzdem hat dieser Weg, so nervig er auch ist, gewisse Vorteile. Man muss sich zum Beispiel nicht selber um Cover kümmern. Man muss kein Geld vorschießen. Man kriegt ein Lektorat. Man kriegt ein Lektorat, ein Korrektorat.
1: Leute machen Marketing für einen.
2: Genau. Es gibt Buchhandlungen, die diese Bücher kaufen, zum Beispiel. Genau, das wäre ein Weg und der andere Weg wäre der Selbstverlag. Wo wir weniger Erfahrung haben, wir haben wir auch so ein bisschen Selbstverlag gemacht. Zum Beispiel so ein Groschenheft zusammen mit der Mia und dem Tobi.
1: Kurze Werbeblock, das ist dann Ge durch die grüne Vieh. Genau. Unser Groschenheft zu Eis und Dach.
2: Okay, super. Das ist schön, dass man der eigene Boss ist, keine Reden rein, aber man muss, also man darf alles selber machen, man muss aber auch alles selber machen und man hat natürlich auch keine Vertriebsstrukturen erstmal. Es gibt natürlich da auch Hilfen, die man kriegen kann, aber das sind die beiden Wege. Und die super Tipps, wie man denn jetzt einen super tollen Roman schreibt, das muss Judith sagen.
1: Haha. <lacht>
0: <lacht> Aber Judith, du musst aufpassen, der Tipp-Level muss sich jetzt auf dem Niveau eines deutschen Fantastikpreisgewinners bewegen, sonst ist es für uns zu schwach.
1: Ich, ich weiß nicht, ob ich mit diesem Leistungsdruck klarkomme. Ganz viele Schriftsteller <lacht> zerbrechen ja daran, dass sie mal einen Preis bekommen haben, dann nie wieder dran reichen. Das ist, glaube ich, das, was den Verlag halt auch vom Self-Publishing unterscheidet. Der Verlag weiß halt auch schon, was er möchte und hat so ein bisschen natürlich das Ohr so am Puls der Zeit. Ich denke, man kann sich nicht ganz davor verschließen, dass der vielleicht das eine Thema lieber hätte als das andere. Also ich glaube, da muss man relativ offen sein, auch dafür, was die Leser halt haben wollen, was gerade auf dem Markt angesagt ist. Wo ich jetzt auf keinen Fall sagen will, man soll den nächsten Vampir schinken oder die nächste Jugendbuchdystopie oder den nächsten Harry Potter schreiben. Sondern natürlich sollte man sich schon immer überlegen, was so das Alleinstellungsmerkmal ist. Aber um ein Buch natürlich erfolgreich zu platzieren irgendwo, muss es natürlich ja, etwas sein, was Leute gerade auch lesen wollen. Dafür sind natürlich auch die Lektoren da und die, ja, die Verlagsmenschen, damit die einen so ein bisschen in die richtige Richtung schubsen können. Ich finde, was auch noch total wichtig ist und was man echt nicht vernachlässigen sollte, ist, dass wirklich immer so eine Sache von Sternenkonstellationen ist. Also es ist einfach so, dass es eine Mischung aus Glück, aus Talent und aus Beziehungen ist. Und ich habe mal gehört, man braucht von diesen drei Sachen immer nur zwei. Okay.
0: Also Glück und Beziehungen, das reicht, ja? Okay. Habe hab
1: ich schon mal gehört. Ich glaube, das war Oliver Plaschka, der es gesagt hat, aber ja. Ja, ich glaube, die meisten fangen halt einfach auch kleiner an. Also das haben wir ja nun auch gemacht. Wir haben jetzt im Herbst das erste Buch, was bei einem großen Verlag rauskommen wird. Und ansonsten hat man halt auch hierzulande eine recht engagierte Kleinverlagslandschaft, die viele Kurzgeschichten-Anthologien gerade in der Fantastik rausbringen. Und ja, die Rollenspielverlage, die zu allen möglichen Systemen halt ja reinschreiben lassen. Bei Shadowrun geht es gerade wieder weiter mit deutschen Autoren. Splittermond gründet eine Romanreihe. Das heißt, da gibt es natürlich viele Möglichkeiten seine Geschichten auch mal zu erproben und an Leser ranzukommen und sowas alles. Also so den ultimativen Tipp, wie man von Null auf Fantastikpreis kommt, kann ich, glaube ich, gar nicht geben. Und irgendwie gehört auch immer so ein bisschen Enttäuschung dazu und inklusive vielleicht auch etwas Selbstverfleischung, weil man dann doch denkt, man ist nicht gut genug und so. Aber ja, es gibt einfach sowas wie so eine Leiter, die man so Stufe für Stufe hochklettern kann.
0: Okay, wunderbar, das ist sehr schön. Was ich ja bei euch ganz besonders bewundere, ist, dass ihr gleichzeitig ein Künstlerduo seid und halt auch anständige Eheleute. Ja, das ist ja hervorragend. Aber jetzt würde mich halt schon mal interessieren, wie das so in der Praxis funktioniert. Ist man dann im Aldi drin und sagt man dann, du hast doch die Milch vergessen, genauso wie du gestern auch vergessen hast, dieses Kapitel noch zu lesen. Oder so. Also verzahnt sich das sehr stark oder ist das eher getrennt voneinander?
1: Ich würde schon sagen, dass sich das verzahnt. <lacht>
0: Ja. ja, aber ich finde eher
2: positiv als negativ. Also wir werfen uns jetzt nicht im Aldi vor, dass er <lacht> ein Kapitel vergessen hat. Also ich finde eher, dass man sowas hat wie, man hat eine lange Autofahrt und es ist langweilig und dann kann man dann super über das nächste Kapitel reden, zum Beispiel. Okay, finde ja. ich gut. Ja, wir hängen auch einfach nur rum schon mal und gucken Serien, aber man hat diese zusätzliche Option.
1: Was natürlich aber auch in der Kehrseite dann doch häufig bringt, dass das nur rumhängen und für längere Zeit mal abschalten und nicht drüber reden, auch irgendwie schwierig ist. Also okay. das muss ich schon sagen. Ja, man hat natürlich immer so den Eindruck, man könnte ja jetzt auch was arbeiten noch
2: schnell. Ja, mal eben. Ja, ja, man hat das Gefühl, man müsste doch eigentlich, denn,
0: ja, genau erträgt man es ständig, den eigenen Ehepartner zu lesen? Ich meine, ich weiß nicht, also ich bin eher der eklektische Typ. Ich lese halt schon möglichst breit aufgestellt und freue mich auch an verschiedenen Leuten. Wenn ich mir jetzt überlegen müsste, ich müsste halt immer nur oder im Wesentlichen einen Autoren lesen. Ist das okay oder stört es manchmal?
1: Da musst du was zu sagen, Christian. Du schreibst ja weniger, deswegen lese ich dich auch weniger.
2: In der Tat finde ich super, kein Problem.
1: Aber du liest natürlich auch sonst noch viel.
2: Ich lese auch sonst viel. Ich lese ja auch noch mehr Autoren, die ich quasi lekturieren muss. Um ein Beispiel zu nennen, es gibt zwei Arten des Lesens. Ich gehe hin und schnappe mir ein Buch und lese das und genieße das und denke, toll. Oder schlecht oder was auch immer. Oder ich weiß, ich muss jetzt dran schreiben, was ich davon halte. Ich muss gucken, dass zum Beispiel kein Tabak in der Welt von Dampf auftaucht, weil es da kein Tabak gibt. Und da gibt es auch noch mehr Autoren. Das heißt, man hat eigentlich nicht so diesen Überdruss. Also ich jedenfalls nicht. Okay. Weil ich ständig immer wieder was Neues habe eigentlich.
0: Okay. Und Außer dieses mit dem Tabak. <lacht> <lacht> okay, ist dann so, dass du dann, dass du dann der Judith sagst: Judith, ein relativer Satzanschluss benötigt immer ein Komma, wenn man den Hauptsatz anschließt, ja, und dass du dir das halt schon auch zehntausendmal gesagt hast. Und dann habt ihr so ein altes Ehepaar lachen, und so. <lacht> und dann ist ja, du, gibt so, sowas oder gibt es ja. sowas nicht?
1: <lacht> ich glaube, bei uns bin ich der Grammar-Nazi, also
0: <lacht> Ja,
2: aber was nicht zu vergessen ist, dass ich für die Punkte zuständig bin. Ich mache immer noch ein paar
0: mehr Punkte rein, wo Jugend gerne Mensch, Kommas macht und so. Neige dann zu Schachtel setzen. Okay, wunderbar, wunderbar. Dann gehen wir mal zum zweiten Teil unserer Folge über. Und zwar, ihr gehört zu der sehr kleinen Gruppe von auserwählten Menschen auf diesem Planeten, die es tatsächlich geschafft haben, ihr eigenes Rollenspiel in Print rauszubringen. Und ich möchte mal noch mal ein bisschen auf der Zunge zergehen lassen, wie genial es eigentlich ist. Also, Rollenspiel ist was unheimlich Inspirierendes und was Befähigendes und was die Leute antreibt, irgendwas zu machen. Und ich denke, es gibt unendlich viele Rollenspiele, die irgendwie so auf der Festplatte schlummern oder irgendwie so im Bücherregal drinstehen, so auf irgendeinem Blog angeschrieben und so weiter, aber sowas fertig zu kriegen... Und das einem Verlag zu geben und der Verlag sagt, okay, das ist cool, das machen wir. Das ist also schon echt der Königslauf, das ist wirklich cool. Und wir müssen heute hier rauskriegen, erstens, wie und warum ihr das gemacht habt. Und zweitens müsst ihr uns natürlich verraten, wie man sowas macht, wenn man jetzt mit dem Gedanken spielt, sein eigenes Rollenspiel, zum Beispiel Katzen im Weltall, geht mir jetzt hier so durch den Kopf, das vielleicht mal irgendwie auf die Straße zu kriegen. Und da müssen wir vielleicht mal ganz bodenständig anfangen. Wann habt ihr euch persönlich entschieden, ein eigenes Rollenspiel rauszubringen? Denn das ist ja sozusagen der erste Impuls, den man haben muss.
2: Das verknüpfte sich unmittelbar mit den Romanen, wo wir dann nicht nur diese Romane geschrieben haben, in dieser eiszeit steampunk welt Kurzer Werbeblock wieder,
1: die zerbrochene Puppe und die verlorene Puppe.
0: Ja. <lacht> Wenn wir und alles verlinken. Das ist tolle, sehr gut. Tolle Bücher übrigens, kann ich nur empfehlen. Ja.
2: Dankeschön. Und dann haben Leute Kurzgeschichten da reingeschrieben. Ganz tolle Autoren, die auch sich begeistern haben lassen von diesen Welten, haben darin Kurzgeschichten geschrieben, das ist dann im Crowdfunding geendet. Ich will das jetzt auch gar nicht so darlegen. Wichtig ist nur, wir haben diese Welt geöffnet für weitere Leute. Und wir haben dann auch angefangen, als diese Welt plötzlich so groß wurde dadurch, dass wir da ein Rollenspiel gespielt haben. Und irgendwann dachten wir, hey, das könnte auch andere Leute interessieren. Außerdem haben wir, das war jetzt ein bisschen Glück, auf Fate ja umgestiegen und dann haben wir gehört, wow, der Urwerk verlag der geht ja hin und übersetzt FATE. Hm. Vielleicht haben die gerade Bock auf so ein System, was ja dann aus Deutschland kommt, was nicht nur übersetzt ist. Und die haben gesagt, hurra, das klingt doch cool, Steampunk, ja, kann man machen. Luftschiffpiraten und so, das könnte Rollenspiele interessieren. Und so haben wir nicht nur das gemacht, sie haben uns auch relativ freie Hand gelassen. Wir hatten auch nicht nur das Glück, dass wir eben dann die Verlagsunterstützung hatten und die dafür gesorgt hat, dass es auch Illustrationen gab. Wir kannten auch mit der Hanna Möllmann zum Beispiel, eine tolle Illustratorin und Kartenzeichnerin. Und mit Klaus Erkens hatten wir einen ganz großartigen Setzer an der Hand, der ein super Layout gebastelt hat, was wir auch alles durften, was ich auch noch sehr toll finde. Es ist nicht selbstverständlich, dass man es das alles selber machen darf oder auch muss. Also meine, wir hätten es nicht gemusst, sie hätten es auch übernommen, aber wir durften es. Und dann dazu noch ganz wunderbare Autoren, die wir aus unserer Zeit als Romanautoren und als DSA-Autoren kennen. Um diesen Connections haben wir das dann auf die Beine gestellt und waren sehr angetan vom Ergebnis.
0: Okay, das heißt, Was? ihr habt tatsächlich die Trias hinbekommen, dass ihr also das Talent natürlich habt und habt also gleichzeitig Glück gehabt und die Connections. Das ist natürlich hervorragend. Sehr schön. Ja.
1: Was ein wichtiger Punkt ist, ist, dass Fate ja das Regelwerk ist, worauf das aufbaut. Das heißt, wir mussten keinen Regelmechanismus ja. entwickeln, prüfen, Statistiken erstellen. und ist Christian ja der Physiker, das heißt, es hätte vielleicht sogar irgendwie funktioniert, aber ich glaube, wir haben beide, also Physiker hin oder her, aber wir haben, glaube ich, beide einfach auch keine Lust, ein eigenes Regelsystem zu entwickeln, das dann auch noch ausbalanciert ist, an dem Leute Spaß haben, dass sich Leute neu aneignen wollen.
0: Ja, das ist sehr nachvollziehbar, obwohl ich jetzt natürlich den Gedanken sehr schön finde, dass der Physiker quasi erstmal die Naturgesetze seiner Welt erstmal designt, also ja. als ganz <lacht> fundamentale Grundlage, das ist ja klasse. Ja, okay. Wieso habt ihr euch das angetan? Ich meine, wenn ihr alte Szenehase seid, und das seid ihr, dann wisst ihr ja, dass die Verkaufszahlen von solchen Sachen, sogar wenn es sehr gut läuft, trotzdem irgendwo noch in einem, ja, überschaubaren Rahmen ablaufen. Warum habt ihr das gemacht? Denn es ist ja sicherlich auch eine Herkulesarbeit, sowas auf die Beine zu stellen.
1: Also wir machen das natürlich wegen der dicken Bündel Geldscheine und dem Haus in der Toskana. Nein, tatsächlich ist es natürlich so, dass dadurch, dass die Romane ja schon existierten und die Kurzgeschichten schon existierten, war das natürlich erstmal ein tolles Gefühl, dass es Illustrationen und sowas dazu gab Also ja, wo Leute halt angefangen haben, einfach das auch visuell umzusetzen. Das ist einfach ein tolles Gefühl. Und es ist auch einfach ganz grandios, wenn man merkt, es gibt Leute, die das spielen. Das ist noch mal was anderes, als wenn jemand sagt, hey, ich habe dein Buch gelesen. Hey, ich habe dein Setting gespielt. Da stehe ich jedes Mal da und habe den Mund offen und denke mhm. mir, echt? <lacht> also wir haben einen Freund, ja, der ist relativ neu tatsächlich als Rollenspieler. Der hat noch so mit um die 30 rum mit seiner Freundin angefangen, Rollenspiel zu spielen hat dann festgestellt, dass bei ihm auf der Arbeit halt auch einige Leute Rollenspiel spielen und hat die dann gefragt, was sie denn spielen. Und einer von denen sagte, ja, wir haben uns gerade Eisen dampf geholt und haben Nein. uns laut auf das Schiff Piraten gebaut. <lacht> doch ehrlich, und er kam dann irgendwie zu uns und meinte dann, er hätte demjenigen gesagt, ach cool, das ist von Freunden von mir. Und er hätte gesagt, ja, ja, hier, <lacht> du willst mich doch verarschen.
0: Sehr schön.
1: Also das ist natürlich irgendwie echt toll, dass es Leute gibt, die das dann wirklich spielen und da auch Spaß dran haben und davon erzählen und im Internet davon schreiben und so.
0: Okay. Jetzt ist es ja bestimmt ein bisschen bei euch durch den Kopf gegeistert, was man da so macht und ihr habt bestimmt viel drüber geredet. Aber was ist denn jetzt so der erste Pinselstrich, den man auf die Leinwand setzt? Womit fängt man denn an, wenn man ein eigenes Rollenspiel erstellt? Also in
2: diesem Fall war das ja einfacher für uns, weil wir hatten das Regelsystem und wir hatten natürlich auch schon einige Setzungen zur Welt, also zu der Weltenbau. Den haben wir schon gemacht für diese Kurzgeschichten-Sammlung und für die Romane. Und das wollte ich eh ausformulieren und hatte auch Bock auf, das war vielleicht zu der anderen Frage noch, ich hatte einfach Bock darauf, ein eins zu machen. Ja. Ja. Es gibt ja genug Leute, die sagen: ich habe einfach Bock drauf. Und dann gab es schon diesen Weltenbau und dann habe ich mit den Details angefangen, also erstmal ich, Judith nachher, und dann noch, noch weitere Autoren und dann hat sich das ja entwickelt. Und was man darüber nicht vergessen darf, ist natürlich Illustrationen in Auftrag geben und so weiter und so fort. Das war der Anfang, also der Weltenbau. Okay. Was ich auch noch wichtig finde, außer dieser Weltenbau, ist natürlich, dass man nicht einfach, gerade bei Fate, aber ich glaube bei anderen Systemen auch, dass das früher funktionierte, dass man den Leuten sagte, hier hatte die Welt, viel Spaß. Aber eigentlich muss man den Leuten an die Hand geben, den Spielern, was spielt man denn da? Jetzt bei uns war die Essenz, man spielt meistens eine Horde luftschiff -Piraten. Klar kann man auch Gewerkschaftler spielen oder Suffragetten, aber... Das Spiel ist so ausgelegt, dass man eine Horde Luftschiffpiraten spielt. Damit ist direkt klar, gut, es ist nicht nur ein Setting, sondern welche Art von Genre haben wir hier und ah. welche Art von Abenteuer erleben wir hier.
0: Okay, ja. hervorragend. Jetzt müssen wir natürlich ganz dringend mal noch die Kurve kriegen, das hätte ich vielleicht auch vorher schon fragen sollen. Was ist denn Eis und Dampf eigentlich für ein Rollenspiel? Du hast jetzt schon gesagt Luftschiffpiraten, was nämlich phänomenal klingt. Könnt ihr es vielleicht ganz kurz umreißen, was das für ein Rollenspiel ist? Für jemanden, der es jetzt überhaupt noch nicht kennt.
1: Ja, Eis und Dampf ist ein Rollenspiel, das im 19. Jahrhundert spielt. Allerdings nicht in unserem 19. Jahrhundert, sondern im Prinzip in einem alternativen 19. Jahrhundert. Also im Mittelalter ist eine Eiszeit über Europa hereingebrochen, die ja, die Welt seitdem in ihrem Griff hat. Das heißt, seit dem Mittelalter hat sich natürlich unsere Geschichtsschreibung verändert. Es sind andere Arten von Erfindungen getätigt worden. Und gewisse Entdeckungen sind auch einfach noch nicht oder vielleicht auch nie getätigt worden. Und wir bewegen uns also in einem Europa primär der verrückten Wissenschaften. Ja, Luftschiffpiraterie und was würdest du noch sagen? Hast du noch eine Idee, was man da sonst noch so... <lacht>
2: ja, was noch ein wichtiges Thema ist, ist... Dass es da keine Magie gibt in diesem Sinne, sondern dass es schon die und da so ein bisschen was Übernatürliches gibt, so ein ganz kleines bisschen. Aber das meiste ist so, da ich ja Physiker bin, ja, so halbwegs <lacht> bodenständig. Aber das ist außer diesen verrückten vor allem was es ganz wichtig macht, sind die Shelleys. Die sind benannt nach der Mary Shelley. Das sind so eine Art monster die immer wieder sich so als Thema durch diese Welt ziehen, würde ich sagen.
1: Ja, auch so ein bisschen so die Frage, was ist Mensch, was ist Maschine? Genau. Also es geht so ein bisschen Steampunk, der so ein bisschen Richtung Cyberpunk geht, aber ohne dieses tatsächlich Cyber, sondern halt mehr so dieses Verschmelzen von Mensch, Maschine so.
0: Der vor Und Ich glaube, da habt ihr auch einen Trend getroffen, denn die Steampunk-Sachen, die sind ja tatsächlich hoch im Kurs. Also es klingt auf alle Fälle alles ganz wunderbar. Wenn ich es jetzt nicht kennen würde, ich finde es ja sowieso gut, ich kenne es ja tatsächlich, aber das macht auf alle Fälle schon mal in der Übersicht einen guten Eindruck. Okay, Okay. Hey. Das Rollenspiel, das ihr rausgebracht habt, war ja jetzt sozusagen der klassische Weg über den Verlag. Ne, habt euch durch deinen Verlag angepirscht, konntet ein paar Meriten vorweisen und dann hat er das gemacht und dann ist es sozusagen gedruckt worden. Aber wenn ich richtig informiert bin, dann seid ihr auch noch ganz besonders wagemutige Hasardeure und habt tatsächlich das getan, worüber wir vorhin schon gesprochen haben. Und zwar habt ihr noch ein weiteres Rollenspiel rausgebracht, aber im Rahmen des Self-Publishing. Könnt ihr mir denn da ein bisschen was dazu erzählen? Ja,
1: das ist Scherbenland. Scherbenland ist sowas wie Gunpowder Fantasy. Es ist. ist auch ein Setting für Fate. Es hat allerdings als Fantasy-Background eher eine Napoleon-Zeit, die aber von so slawisch baltischen Mythen durchsetzt ist. Die Inspiration dafür war Krabat, würde ich sagen.
0: Wow, okay, du hast jetzt gerade mit Napoleon und Gunpowder Fantasy und Krabat schon dreimal bei mir hier die Trigger gehört. <lacht> Exzellent. Ja, bitte red weiter. Erzähl mir mehr von dem Setting. Man
2: spielt ein Rudel Wölfe. Also das sind nicht wirklich Wölfe, das ist eine Art Spezialeinheit des Zaren, <lacht> die im Auftrag des Zaren alle möglichen Aufträge erledigt. Das ist einerseits ein bisschen militärisch, so ein bisschen wie Sharp, wer das kennt. Das kann sowas wie hinter den feindlichen Linien irgendwas sein, aber es kann auch den Zar auch eine Maskenbei vertreten, sowas sein. Es spielt außerdem in einer Welt, die zerrissen ist von einem Glaubenskonflikt. Denn es gibt einen dreigesichtigen Gott in dieser Welt, Perunkia. und es gibt eine Glaubensströmung, die sagt, dass Perunkia vier Gesichter hat. Und deswegen ist ein furchtbarer Religionsstreit ausgebrochen, der sogenannte Scherbenstreit. Und es ist dann Aufgabe der Wölfe, da zu vermitteln oder irgendwelche Missionen zu erledigen. Zum Beispiel BBC's Masketeers. Von der Stimmung her. Sowas kann man sich vorstellen.
0: Wunderbar, finde ich mega cool.
1: Und es hat halt auch noch diese schwarzmagische Komponente, weil es halt hinter dem Schleier sozusagen eine Welt der Schatten gibt, in der Magie halt mit Worten gewirkt wird und diese Magie ist halt immer böse. Also die kommt immer mit einem Preis. Man kann damit phänomenale Sachen machen, man muss aber halt bereit sein, auf dem Charakterbogen den Preis dafür zu bezahlen.
0: Und dieses Rollenspiel ist jetzt auf drive through RPG im Eigenverlag erschienen. Bitte erzählt uns, wie das läuft, ob sich das rentiert und generell, was ihr dafür Erfahrungen gemacht
1: habt. Wir sind zu drive through RPG gegangen, nicht weil das mit Urwerk irgendwie schlecht gelaufen wäre, sondern weil wir gerne ein Setting sowohl auf Deutsch als auch auf Englisch rausbringen wollten. Was wir damit dann auch gemacht haben, das heißt Scherbenland auf Deutsch und Sharkland auf Englisch. Man kann es über Drive-Thru halt als Print-on-Demand bestellen, als Druckfarbig oder halt als PDF runterladen. Und ich würde sagen, das war auf jeden Fall meine Erfahrung. Also wir haben wirklich alles daran selber gemacht. Also wir haben Illustrationen natürlich in Auftrag gegeben, aber die mussten wir ja dann selber bezahlen. Ich habe mir Layout-Fähigkeiten angehext ja. und habe dieses Ding halt eben gesetzt. Es musste ja dann ein Printbuch sein, also doppelseitig und ein PDF, also einseitig. Also da habe ich jede Menge Sachen dran herumgebastelt. Dann haben wir es selber übersetzt.
2: Ich finde es ganz großartig, muss ich einwerfen, dass Judith da in kürzester Zeit Layout-Queen geworden ist. Ja. ja, das ist unglaublich. Aha.
0: Ich frage da mal zwischendrin diese Layout-Sachen, das ist für mich auch ein Buch mit sieben Siegeln. Ist es denn schwierig oder ist es leicht oder wie muss ich mir die Layout-Arbeit vorstellen?
1: Es war für mich auch immer ein Buch mit sieben Siegeln. Ich habe immer gedacht, dass ich mir das in diesem Leben wahrscheinlich nicht mehr aneigne. Ich aber es eigentlich gerne können würde. Dann habe ich halt letztes Jahr gedacht, okay, mit 35 ist man aber eigentlich noch nicht zu alt, um äh, sich nicht nochmal was neu anzueignen. Und dann ist es halt so, dass wir mit dem Layouter von Eis und Dampf, also mit dem Klaus, sehr eng befreundet sind. Und der Mann von der Mia Steingräber, der Tobi Junge, der auch für die Grüne Fee das Layout macht, dem sind wir auch gut befreundet. Das heißt, ich hatte also zwei Leute einfach auch an der Seite, die ich immer mal wieder fragen konnte, wenn ich festgesteckt bin. Und das war natürlich echt Gold wert, weil ich glaube, ansonsten wäre ich auch nicht wirklich weitergekommen an irgendeinem Punkt. Aber dadurch, dass sie mir ganz viele Kniffe und Tricks verraten haben, bin ich dann irgendwann halt so weit gekommen, dass es nachher aussah wie ein Buch. Wie
0: ein schönes Okay, wunderbar. Das heißt, ihr habt also das Ding selber produziert, diesmal mit Layout und mit Bildern, und dann habt ihr es bei Drive-Thru-RPG mehr oder weniger eingereicht, nehme ich mal an, ja? Jetzt muss ich natürlich noch wissen, wie läuft es denn? Also, kriegt es da jemand mit, dass der jetzt ein neues, cooles Rollenspiel am Start ist, oder kriegt es eher keiner mit? Seid ihr zufrieden, wie das da läuft? Also, wir sind grundsätzlich
2: zufrieden. Wir haben die Kosten wieder raus jetzt schon. Ich glaube, der große Vorteil war, dass es eben ein fade setting ist. Das heißt, Leute, die sich für Fate interessieren, auch auf dem englischsprachigen Markt, die gucken sich das an. Außerdem war der Sphärenmeister von Sphärenmeisters Spiele so nett und hat uns da ein bisschen unterstützt, hat das in seinem Shop beworben und was aber ganz klar ist, dass man niemals die Verkaufszahlen erreicht, die ein Verlag erreichen kann, weil wir einfach keine Vertriebswege haben und unsere Arbeitsleistung, das wird sich nicht rechnen, aber immerhin haben wir das rückfinanziert. Und wir hatten jede Menge Spaß und hatten auch da Bock auf das Projekt und wollten das Projekt realisiert sehen.
1: Letztendlich ist es ja im Rollenspielbereich eigentlich immer so, dass wenn man wirklich das mal auf eine Stunde runterbrechen würde, dann oh wird man nicht glücklich, wenn man das runterrechnet. Also das sollte man nicht. Man macht es halt, weil man es gerne realisiert sehen möchte. Und wenn man dann nachher mit ein bisschen Geld da rausgeht, dann ist das eigentlich eine schöne Sache.
0: Da frage ich doch jetzt gleich mal die harte Geldfrage hinterher. Wie lange hat es denn gebraucht, bis ihr refinanziert wart? Es hat keinen Monat gebraucht. Ja, das ist ja hervorragend. Das liegt doch noch 50 Jahre auf den Servern. Da regnet jetzt doch Geld rein bei euch. Also erzähl mir nichts von wegen, da verdient man hier nichts. Okay, toll. Also
1: das fand ich schon auch schön zu sehen. Drive-Thru ist ziemlich transparent. Also man kann auch die Verkäufer allein sehen, wer, natürlich nicht wer, aber was bestellt wurde an dem Tag. Also ob irgendwie das englische Print oder das englische PDF oder sowas. Das ist eigentlich auch immer sehr interessant, weil man dann halt auch sieht, zum Beispiel der Tate-Verlag, der englische Evilhead, hat halt mal Werbung auf der Facebook-Seite geschaltet, netterweise. Und dann sah man halt, dass die englischen Verkäufe dann ein bisschen angezogen sind und sowas. Also das kann man bei Drive-Thru eigentlich sehr schön nachvollziehen. Und das ist einfach auch so, würde ich sagen, ein Vorteil, dass man auch mal so sieht, wann und wie und weshalb das läuft. Was bei einem Verlag natürlich einfach auch nicht so transparent sein kann. Also da kriegt man ja ein bis zweimal im Jahr halt eine Abrechnung, je nachdem wie der Vertrag so aussieht und sieht nicht wirklich direkt, welche Werbemaßnahmen halt Erfolg bringen.
0: Das heißt, ich addiere Folgendes, man muss mal grundsätzlich schriftstellerisch in der Lage sein, was zu produzieren, dann muss man seine Illustrationen, wenn man sie schon nicht selber malt, irgendwo herbekommen. Man muss es layouten und das war es dann so im Wesentlichen. Stimmt es oder fehlt da noch eine
1: wichtige Komponente? Eigentlich stimmt das. Also man muss natürlich auch noch irgendwie so ein bisschen die Werbetrommel rühren. Das heißt, Social Media ist nie schlecht. Wir haben zwei Websites dann natürlich, also eine deutsche, eine englische. Christian, bei Google Sites gebaut. Die sind jetzt nicht so wahnsinnig umfangreich, aber halt einfach so, dass man Leuten sagen kann, hier geht da drauf, informiert euch, da ist auch noch irgendwie ein bisschen Download-Content drauf. Und dann ist die Fake-Community, die englischsprachige, relativ rege auf Google+. Und wir waren halt überhaupt nicht rege auf Google+. Plus. Das heißt, da mussten wir uns auch mal so ein bisschen wieder reinfuchsen.
2: Wir haben ja sogar einen Fan, so einen richtigen Superfan. So ein der Superfan, hat schon ja. Abenteuer gebaut, Würfeltabellen. Der liebt das. Der war, als hätte er die ganze Zeit darauf gewartet, dass das Setting erscheint. Und
1: es so. ist so ein bisschen so, der postet wirklich alle paar Tage was über Sharkland. Und ich habe mich schon mal gefragt, ob Leute glauben, dass sie ihn bezahlt haben. <lacht>
0: <lacht> habt ihr ihn bezahlt oder habt ihr ihn nicht bezahlt? Wir haben ihn nicht bezahlt. Ah, okay, okay, genau. Das wäre doch viel zu teuer. <lacht> okay, alles klar. Nee, das ist ja eine tolle Sache. Okay, schön das mal aus erster Hand zu hören, dass es also durchaus interessant ist, sowas zu machen. Wenn ihr euch jetzt entscheiden müsstet für euer nächstes Projekt und wir sagen mal, die Rahmenumstände wären bei beiden Sachen gleich, würdet ihr sagen, ihr macht lieber Verlag oder würdet ihr sagen, ihr macht lieber Self-Publishing?
2: Der Ausflug in Self-Publishing war lustig und ich habe ihn gern gemacht, aber ich würde das nächste Mal doch wieder Verlag fragen. Einfach, weil es weniger Stress ist.
1: Okay. Das ist so ähnlich mit dem Crowdfunding. Also als wir das Crowdfunding für die Kurzgeschichtensammlung Eis und Dampf gemacht haben, haben wir danach halt auch gesagt, okay, das war jetzt cool und eine nette Erfahrung und es war ja auch erfolgreich und so, aber jetzt mal zehn Jahre kein Crowdfunding. Also ich finde, das sind halt auch so Sachen, die ziehen natürlich mehr Energie und Aufmerksamkeit und Tageszeit und sowas, wenn man sowas dann alles selber macht. Also es war ähm, total nützlich, glaube ich. Ich kann jetzt viel mehr Layout als vorher und auch ins Englische zu übersetzen und sowas war alles sehr spannend, aber ich würde das jetzt nicht alle halbe Jahre wiederholen wollen.
0: Okay, vielleicht jetzt Abschließend zum Publizieren eines eigenen Rollenspiels noch die Schlussfrage. Man stelle sich vor, einer unserer Hörer möchte jetzt selbst ein Rollenspiel rausbringen. Gibt es irgendeinen Tipp, den ihr dem mit auf den Weg geben möchtet? Also irgendwas, wo er sagt, hey... Da würdest du selber nie dran denken oder hey, das hat uns überrascht. Gibt es irgendeine Weisheit, die ihr sozusagen noch in die Welt raussprechen könnt?
1: <lacht> Wo wir vorhin gar nicht so wirklich viel drüber gesprochen haben, ist ja, wenn man wirklich ein eigenes Regelsystem machen möchte, mit einem ganz eigenen Würfelsystem und Charaktererstellung und sowas, dann glaube ich, steht man da sehr stark auch so im Schatten der großen Systeme. Ja, ja. Also ich glaube, da sind einfach... Ja, viele Spielrunden und viel von dem, was Leute bereit sind, sich so in den Kopf zu tun, ist da einfach schon belegt mit DSA, mit Shadowrun und mit Splittermoon, sowas alles. Also wir haben ja uns bei unseren Rollenspielveröffentlichungen immer an ein bestehendes Rollenspielsystem drangehängt und ich will jetzt gar nicht sagen, das ist der einzige Weg, den man gehen kann, aber ich würde sagen, es ist vielleicht der auf jeden Fall einfachere Weg, ja. Sich dann ein um, Rollenspielsystem einfach anzupassen. man
0: kann sich auch erstmal einen Namen machen mit einem Fate-Setting und dann kann ich ja immer noch Katzen im Weltall neu rausbringen, wenn man mich denn kennt, ne? als jemand, der das kann. Okay, cool. Das ist ein ich guter Ich Schön, auch
1: Katzen im Weltall klingt wie das perfekte Fate-Setting. Ja,
0: genau, ich wollte genau das sagen.
1: <lacht>
2: Oder Savage Worlds, Katzen im Weltall ist genau für sowas
0: Ich
2: bin prädestiniert. Irgendwelche Allergieregeln im Weltraum anziehen wie in Katzenhaare kann man super. <lacht> Katzenhaare,
0: okay. die Klimaanlage, ja. was nun? Hervorragend, ganz hervorragend. Okay, ihr Lieben, dann. Kommen wir so langsam ein bisschen zum Schluss unseres Interviews. Ich würde gerne von euch wissen, jetzt seid ihr echt schon lange dabei, Ihr habt alles gesehen, alles gemacht und alles erlebt, was man hier erleben kann auf der Welt, in der Welt der Rollenspiele jedenfalls. Könnt ihr mir vielleicht noch ein paar so Einzelspots eurer Karriere sagen? Also zum Beispiel,
1: was war denn so der schlimmste Moment in eurer Schaffenskarriere? Also tatsächlich hängt das mit Scherbenland zusammen, denn Scherbenland war ursprünglich ein Romanprojekt. Und zwar wurde das von einem großen Verlag bei unserem Agenten angefragt, beziehungsweise wir wurden angefragt, ein Romanprojekt bei denen einzureichen. Und wir dachten uns, yes! Jetzt haben wir es geschafft. Wir steckten mitten in unserem Umzug und haben uns trotzdem irgendwie, ich weiß nicht, während des Schlafzimmerstreichens Gedanken um Perunkia und Drei-Gesichter und Vier-Gesichter gemacht. Und es sah ein halbes Jahr lang so aus, als würden die das tatsächlich machen wollen. Und wir haben relativ viel dazu geschrieben und uns Gedanken gemacht. Und dann haben die abgesagt. Ja. Ei, ei, ei. Und das hat uns halt dann insofern nicht mehr losgelassen, dass wir es halt da halt irgendwann mussten wir es als Rollenspiel rausbringen. Die Idee war einfach da und musste <lacht> irgendwo hin.
2: Was vielleicht auch noch darunter fällt, ist sowas wie, wenn man erfährt, dass bei Drive-Thru irgendeine Version hochgeladen ist, wo man denkt die ist von vor drei Wochen oder so, dann ruscht einem auch ganz schön das Herz in die Hose. Zum Glück hat sich das innerhalb von wenigen Stunden aufgeklärt. und Dann war es wieder
0: gut. <lacht> okay, alles klar. Gehen wir mal positiv ran an die ganze Sache. Was war denn der coolste Moment in eurer Schaffenskarriere? Was war so richtig mega wunderbar?
1: Wir haben zum Glück relativ viele coole Momente in unserer Schaffenskarriere. Da könnte ich jetzt gar nicht so den coolsten Moment rausheben. Mit dem Fantastikpreis,
2: das war schon ziemlich cool. Auch weil wir nicht damit gerechnet hatten. Dann Rezensionen zum Beispiel zur verlorenen
1: Puppe. Also mussten gar nicht lange auf eine Rezension warten, aber ich glaube, wir mussten einfach so relativ lange auf dieses Buch warten und waren uns nachher nicht mehr sicher, ist das überhaupt gut oder <lacht> okay. haben wir da halt im Januar Mist abgegeben und jetzt haben wir einen im November und wir würden das jetzt anders machen oder sowas und dann kam halt die erste Rezension dazu und wir saßen gerade im Auto zu einer Lesung, Es war Anfang Dezember glaube ich, ja. zu einer Lesung im Saarland, wir mussten relativ lange Auto fahren und dann habe ich das halt auf dem Handy gesehen und habe diese Rezension vorgelesen. Ich glaube, wir hatten beide Pipi den oh. auch beim Vorlesen. Das war ganz großartig. Der hatte Schön. wirklich das Buch so gelesen, wie wir beabsichtigt hatten, es zu schreiben. Das war ganz und jedes Mal, wenn jemand sagt, hey,
2: wir spielen dein System, Wow, das ist einfach cool.
0: <lacht> dann habt ihr vielleicht noch so einen total verrückten Moment in eurer Schaffenskarriere.
1: Ich würde sagen, als wir auf der RPC anderthalb Stunden unseren Tisch gesucht haben, und dann festgestellt haben, dass er nachts geklaut worden war. <lacht> ich glaub, das war schon, irgendwann war es dann lustig, aber im ersten Moment war es so, dass wir dachten, ey, Alter.
2: Wir haben dann einfach einen Tisch so geriermäßig aus dem Lager dann auch entfernt und uns irgendwo hingestellt, wahrscheinlich in irgendeinem Fluchtweg. Und da haben wir uns dann schon sehr die Che Guevara gefühlt. Ja. 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 ja,
0: Revolution und so. Ja. Wisst ihr, wer euch den Tisch geklaut hat? Ein. Das waren sicherlich unsere Erzfeinde vom Dorpcast. Wahrscheinlich. Ja, so schaut es nämlich aus. Ich denke, ich werde von denen verlangen, dass die zum Ausgleich für ihre Schandtaten, die also jetzt wirklich auch mal das Maß voll gemacht haben, demnächst auch mal ein Interview mit euch auf die Reihe kriegen. Ja, das ist ja das Mindeste, was die euch als Kompensation anbieten können. Da werde ich mich dafür stark machen. Ja? Okay. Ich denke, die sind, jetzt,
1: die sind jetzt erpressbar geworden. Ja, das ist sehr nett von
0: <lacht> dir. Und ich denke, das ist das Mindeste, das stimmt. Das denk ich denke auch. Dann sagt ihr zwar mir jetzt noch, auf welche Projekte von euch kann ich mich denn in naher Zukunft freuen? Was ist denn da in der Pipeline?
1: Bei uns ist in der Pipeline ein Roman bei Buster Lübbe. Das finden wir natürlich jetzt so als Schriftsteller besonders toll, weil das ist unser erster Roman bei einem großen Verlag. Wow. Der wird heißen Die 13 Gezeichneten und kommt im Dezember raus. Jetzt lachen alle DSAler, wenn die den Titel hören. Ja. Tatsächlich hat sich den Titel aber der Verlag ausgesucht, der hat gar nichts mit den sieben gezeichneten zu tun. <lacht> Und außerdem schreibe ich gerade in einem Rollenspielroman, aber zu einem anderen System als DSA. Ich weiß noch gar nicht, wie viel ich dazu so sagen darf, aber oh, alles klar. da, wo du
2: immer so blau bist.
1: Da, wo ich immer so blau bin.
0: Das war der Hinweis.
1: Wie subtil. Ja,
0: okay. Ich bin gespannt, ich bin gespannt. Jetzt wird ja da früher oder später trotzdem wahrscheinlich was zu gesagt werden zu eurem neuen Roman oder auch, wo ich hier die sieben gezeichneten kaufen kann. Ja, 13. Ich habe es absichtlich falsch gesagt. Ha. Ja. <lacht> Wie finde ich euch denn im Internet? Also, wie stoße ich denn auf Infos von euch? Wie kann ich mich denn informieren, wenn ich wissen will, was die Judith und was der Christian als nächstes angeht?
1: Also, wir haben einen allgemeinen Blog oder eine Homepage, wo man sich informieren kann mit einem Blog. Das ist www.jcvogt.de. Und dann haben wir zu den beiden Rollenspielsettings noch jeweils eine Seite, also www.eis-und-dampf.de und scherbenland.de. Und <lacht> und
0: okay. Ich hätte es jetzt viel schöner gefunden, wenn du gesagt hättest, slash, Doppelpunkt, Dollarzeichen. <lacht> Prozentzeichen und so.
1: Plus, plus, mal geteilt. <lacht> ja, wir haben natürlich Autorenseiten bei Facebook und wir sind bei Twitter und ja, solche Sachen.
0: Eigentlich. Alles klar. Ich denke, ich werde es mal unter den Shownotes einfach reichlich verlinken, dass man da bloß noch draufdrücken braucht und dann läuft es von alleine. Sehr schön. Okay. Gut, ihr zwei. Gibt es von euch beiden noch ein paar schöne letzte Worte? Gibt es irgendwas, was euch auf dem Herzen liegt, was ihr loswerden wollt, was ihr der Rollenspielnation im SK-Podcast-Land ins Ohr sprechen wollt? Dann ist jetzt eure Gelegenheit, was zu sagen oder für immer zu schweigen.
1: Sehr gut. Meine üblichen Worte zur Rollenspielnation sind immer Rollenspieler spielt weiter Rollenspiel. Also so Rock-On in dem
0: Sinne. <lacht> Sehr schön. Okay, das kann ich unterstützen. Sind wir damit durch? Fast. Eine Kleinigkeit noch,
1: Leute, die gerne
2: den Escape podcast hören, sollten sich mal vielleicht den vom Winter One-Page-Contest im vergangenen Winter, davon die Beiträge angucken. Besonders den Siegerbeitrag, ich weiß jetzt leider die Kategorie nicht mehr, aber es ist in der... Spukhaus. Ah, Spukhaus war es, sehr gut. In der Spukhaus-Kategorie, da gibt es nämlich ein Abenteuer von Jörg Hagenberg und Hanna Mölmer in der Welt von Eisendampf und, und da der Titel, der könnte,
0: ja interessant sein für die Nein, Serie. okay. Da bin ich jetzt aber mal echt gespannt. Also da werde ich mal gucken, was das für ein Titel ist. Äh, hoffentlich veräppelt ihr uns nicht. ja? Das wäre jetzt gemein hinten raus.
1: Haha, Clickbait. <lacht>
0: okay, ihr zwei. Das war mir eine ganz große Freude. Ich bin immer wieder begeistert, wie viel ihr auf die Beine stellt und was ihr für coole Sachen macht. Und ich finde es auch herrlich, dass ihr so ein schönes Autorenpärchen seid. Hat mir ganz viel Spaß gemacht, das Interview. Und es wäre doch schön, wenn wir bei Gelegenheit uns nochmal hier zum Interview treffen könnten, wenn ihr mal irgendwas Tolles wieder zu berichten hättet.
1: Ja, sehr gerne. Sehr gerne
0: und vielen Dank. Okay, also dann macht's gut, ihr zwei. Tschüssi.
2: Ja, ciao.